0: Ich denke, wenn man es mal ganz stark reduziert, was im Projektmanagement eigentlich zu tun ist, dann geht es sicher darum, Daten zu verarbeiten. Das heißt, es sind Werkzeuge, das ist IT, das sind Methoden, die dazugehören. Aber immer mehr in den Vordergrund tritt das Zusammenarbeiten, das soziale Agieren von Leuten, die in Projekten eben gemeinsam ein Ziel erreichen wollen.
1: In meiner Perspektive ist es so, dass härter darüber diskutiert wird, aufgrund der knappen Ressourcen, was man überhaupt macht. Man fängt nichts an und schaut einmal, ob es geht. Willkommen zum heutigen TPG-Podcast und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und
0: uns gerne einen Kommentar hinterlassen.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag zu unserer heutigen Episode in unserer Podcast-Reihe zum Thema Projektmanagement. Mein Name ist Johann Strasser und ich habe mir heute Verstärkung geholt in Form meines langjährigen Partners, ja, fast 20 Jahre sind er schon, Thomas Henkelmann, die meisten, die sich mit TPG beschäftigen, kennen ihn ja auch. Hallo Thomas, heute mal endlich mal wir gemeinsam.
0: Ja, schönen guten Morgen, Hans. Freut mich, dass wir mal gemeinsam ein Thema hier angehen und durchaus ein Spannendes mit den Trends im Projektmanagement.
1: Genau, und apropos Trend. Wir haben jetzt ein bisschen darüber diskutiert, wie fangen wir denn heute an? Naja, also ich glaube, es ist ja niemandem vorbeigegangen, was in der letzten Zeit so ähm, im Rahmen von KI durch die Presse gegangen ist. Äh, damit habe ich ja in meinem letzten Webcast äh, oder Web, äh, in dem letzten Webinar, wann war das, vor einem Jahr, damit aufgehört und gesagt, naja, KI... Da gibt es viele Wünsche, automatische Ressourcenausgleich und keine Ahnung was. Und das, ist, das, das, das wird noch dauern. Aber Ende letzten Jahres, am 30. November, wurde ja Jet GPT der Öffentlichkeit vorgestellt. Und jetzt haben wir auch mal uns damit beschäftigt und ein bisschen rumgespielt und hat dieses Thema mal ganz vorne hingestellt, weil es halt gerade, naja, ein Hype ist. Aber Thomas, bevor wir jetzt direkt auf Jet GPT einstellen, was ist denn deine bisherige Erfahrung mit KI? Ist das jetzt ein Trend? Kommt da was oder was, 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 was siehst du da?
0: Yeah. <sighs> Ja, ich denke, die, sage ich mal, Gläubigkeit an KI hat ein bisschen gelitten, weil die Fortschritte doch nicht so unbedingt eingetreten sind, wie man es erwartet hat. Und wenn man sich umschaut bei diversen Herstellern, sieht man natürlich relativ schnell, dass alle auf diesem Thema künstliche Intelligenz herumturnen. Ähm, ja, Ganz häufig tauchen dann aber so Dinge auf, ähm, lassen Sie sich Ihre Risiken nach Prioritäten sortieren. Sehen Sie kritische Projekte und die Berichte werden automatisch zugestellt. Aber das ist ja alles Automatisierung im weitesten Sinne. Das ist ja noch keine künstliche Intelligenz, weil da ja kein neues Wissen zu tragen kommt, sondern das sind Informationen, die ich sowieso schon habe.
1: Genau. Gut, ich meine, das ist ja generell ein Thema von, von Machine Learning. Man nehme, was man hat, ähm, erkenne daraus Muster und bietet dir das Muster, wenn du eine Frage in diese Richtung stellst, halt auch an mit dem Vorteil, dass halt äh, hunderte oder tausende ähm, äh, Sachen gemixt werden und halt nicht nur das, was man halt vielleicht jetzt selber in, ähm, in seinem eigenen bescheidenen Rahmen dem, äh, des Projektmanagements gesehen hat, sondern man, man hat halt mehr, aus dem man schöpfen kann, oder?
0: Das wäre doch auch so eine Idee, ähm, und Aber ist vielleicht schon die erste Schwierigkeit, weil dann muss ich ja tatsächlich Daten zum Projekt, Ressource oder Portfolio Management von vielen Unternehmen, von vielen Branchen, von vielen verschiedenen Wissensträgern zusammenfahren, um daraus genau diesen Big Data Ansatz zu generieren und zu sagen, wie lange brauche ich im Schnitt für eine bestimmte Aufgabe oder wie stehe ich denn mit meinen Projekten, sei es in der Softwareentwicklung oder sei es im Bauprojektmanagement, um dann zu sehen, wo ich besser werden kann. Genau, ich glaube, das ist ein wesentlicher
1: Punkt. Auf welche Erwartungen haben die Leute denn eigentlich? Oder, oder du und ich? Und also, also Was erwarte ich davon, dass mir jetzt eine Maschine hilft? Also soll mir die konkrete Fragen beantworten, eben wie zum Beispiel ich habe, ähm, ja, ja ich, ich baue ein Haus, äh, es hat zehn Etagen und ich möchte meinen Terminplan optimieren und möchte jetzt einfach mal wissen, naja, wie lange dauert denn jetzt so eine Etage? Ja, wir haben 1000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche von so einem Büroturm und, ähm, ähm, also pro Etage natürlich, nicht in Summe und ich baue zehn Etagen davon und jetzt möchte ich irgendwie jemanden fragen, sag mal, wie lange dauert denn das normalerweise? Gute Frage, nächste Frage, kriege ich da eine Antwort oder ist das überhaupt das, was du dir vorstellen würdest als, als Antwort oder...
0: Oder als ja, Frage, um, die du stellen wirst. Da geht es natürlich um Expertenwissen. Ne? Und Expertenwissen heißt ja, was... Kann ich an Informationen reinstecken in eine KI oder wo kriegt sie diese Information her? Und vermutlich wird es eine sehr lange Fragerunde werden, um herauszufinden, was soll denn dort wirklich gebaut werden? Ja, wie viele, keine Ahnung, Fenster und Türen hat es denn? Wie wird es denn gebaut? Mit welchen Materialien? Das ist ja nicht so einfach zu beantworten. Und wenn eine KI gut wäre, müsste sie die ganzen Fragen stellen, die ein menschlicher Experte oder eine Expertenrunde auch stellt. Also, genau, wird das man ist mein... besser.
1: Genau, also ich habe ich hab mit ChatGPT ein bisschen rumgespielt, viele von unseren Zuhörern sicherlich auch und da geht es alleine schon los, dass es ja ewig dauert, bis diese Buchstaben der Reihe nach auf dem Bildschirm erscheinen. Und dann auch nur in einer bestimmten Ausgabemenge, das Ding hat ja eine, eine, eine Begrenzung in der, in der Menge der Zeichen, die da rauskommen und es dauert auch eine ganze Weile. Und wenn ich jetzt also meinen Plan jemandem zeigen würde, dann würden wir uns gemeinsam hinstellen. Mir würde die Pläne auf den Tisch legen, jemand guckt sich die Pläne an, erfasst die in Sekunden, weil man ja vom Fach ist und weiß, wie ein Plan ausschaut. Hier müsste ich den Plan erstmal reinschieben in irgendein System, das System müsste den Plan analysieren, würde dann daraus wahrscheinlich auch rausfinden, wie viele Fenster da drinnen sind und so weiter und könnte mir dann vielleicht was sagen und das wäre der Gag, oder? Also wenn ich jetzt wirklich meine Pläne wo reinschieben würde und dann sagt mir eine Maschine, Hey, du bist nicht der Erste, der sowas baut, das haben schon tausend andere vor dir gemacht und so wie wir das einschätzen, ist aus dem Schnitt zwischen nordamerikanischen, mitteleuropäischen und, keine Ahnung, äh, anderen Bereichen der Erde, wo man unterschiedlich auch baut, folgende Antwort. Da wäre vielleicht noch die Frage, äh, wo willst du bauen, damit ich mal auch die richtigen Vergleichsobjekte habe? Dann würde ich sagen, krass, aber so weit sind wir nicht.
0: Gut, du hast ja selbst schon gesagt, dass es im November letzten Jahres gelauncht wurde. Interessant daran ist, dass es ja kein Hersteller ist, sondern die OpenAI-Initiative, das heißt, die genau solche Werkzeuge bereitstellt. Und jetzt natürlich davon abhängt, wer füttert denn diesen Algorithmus? Wo kommen die Informationen denn her? Dafür, dass es seit ein paar Monaten verfügbar ist und ja auch noch kostenfrei, das wird sich auch irgendwann ändern, nehme ich einfach mal an, ist es eine sehr interessante Art, mal auszuprobieren, was könnte mir eine solche künstliche Intelligenz denn wirklich liefern. Nur wie gesagt, zurückgespiegelt aufs Projektmanagement, ist es heute im Allgemeinen das Auswerten eigener Daten, die ich aber auch heute mit ein bisschen Anspruch selbst auswerten kann. Genau, wenn ich die Daten habe vor
1: allem, das muss halt die Voraussetzung, also genau, aber das, da sind wir dann ja schon eher im, im Bereich, wie du schon gesagt hast, Digitalisierung bzw. Automatisierung und ist es denn schon als KI, und da finde ich die Diskussion immer einfach völlig falsch, ist es denn schon KI, wenn ich daran erinnert werde, dass ich übrigens morgen meinen Statusbericht abgeben muss und by the way, bei der Mail, die mich daran erinnert oder bei diesem, egal wie die Notification ausschaut, auf jeden Fall, da hängt schon ein Statusbericht dran, weil aus den aktuellen Daten man sich irgendwas maschinell zusammengesucht hat. Naja, also
0: KI Alles wäre für Saison, mich, die wir heute schon anbieten können. <lacht> genau.
1: <lacht> K K genau. Wann, wann wäre es denn KI? KI wäre es für mich, wenn dann einer sagen würde, hey, aber ich habe auch den Wetterbericht gecheckt ähm, und ich habe das gecheckt und ich habe die durchschnittliche ähm, Krankheitswelle in meinem IT-Projekt oder whatever ähm, analysiert und einfach, wenn da Daten dazukommen würden, die ich nicht gefragt habe, die man mir aber auftischt, ähm, um mir mehr zu liefern, als ich selbst auch herausgefunden habe oder hätte. Das wäre für mich ein wesentlicher Vorteil. Und dann, dann habe ich wirklich was davon. Und ich glaube, die Frage ist auch, wie das Ganze funktioniert. ChatGPT ist ein Chat, da muss ich was hinschreiben, eine Frage, dann kriege ich eine Antwort. Wenn ich einen Statusbericht abgebe, habe ich viele Fragen mit vielen Antworten.
0: Ich denke sicher, dass, gut, die Technologie ist angekommen. Ähm, immer mehr und mehr Unternehmen werden auch anfangen, selber diese ja, Algorithmen und Intelligenzen zu trainieren mit eben ihrem spezifischen Wissen, ihren spezifischen Projektabhängigkeiten, denke ich auch an dieser Stelle. Um, generell geht es natürlich in die Richtung, dass man heute im Projektmanagement mehr und mehr IT-Lösungen und Methoden einsetzt als vor drei Jahren oder als vor fünf Jahren, weil es einfach auch erwartet wird ja, von den Beteiligten. Und das ist vielleicht so der zweite oder dritte Trend, den wir uns mal anschauen können. Wie hat sich denn das Thema Projektmanagement jetzt mal unabhängig von den KI-Themen entwickelt und wo läuft's hin?
1: Genau, also lassen wir es gut sein mit dem Thema der künstlichen Intelligenz. Gehen wir auf die richtige Intelligenz, auf die von Menschen eingesetzte. Und naja, also wir wollen jetzt das Thema, also Methoden und so weiter, klar, agil und agile Arbeitsweisen, agile Methoden und so weiter ist, ein, ist definitiv ein Trend, der ungebrochen ist, geht immer weiter. Und es geht ganz klar seit, einer, seit, 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 seit Jahren Richtung Hybrid, also nicht mehr... Eine knallharte Diskussion zwischen ist es agil, ist es nicht agil, ist es Wasserfall, was soll das jetzt, sondern es ist ganz klar, dass die Leute erkannt haben, irgendwo dazwischen besteht das Zusammensuchen von Methoden aus verschiedenen Welten, sage ich jetzt mal, um das, was ich machen möchte, damit tatsächlich mehr optimal zu machen, oder? Das, das ist, kann man, glaube ich, klar feststellen und der Trend wird auch weiter anhalten, man sucht sich sein Optimum.
0: Ich denke, wenn man es mal ganz stark reduziert, was im Projektmanagement eigentlich zu tun ist, dann geht es sicher darum, Daten zu verarbeiten. Das heißt, es sind Werkzeuge, das ist IT, das sind Methoden, die dazugehören. Aber immer mehr in den Vordergrund tritt das Zusammenarbeiten, das soziale Agieren von Leuten, die in Projekten eben gemeinsam ein Ziel erreichen wollen. Und da sehe ich tatsächlich auch die größte Bewegung. Da gibt es verschiedene Gründe dafür und die können wir jetzt hier auch einfach mal tatsächlich aufarbeiten.
1: Genau, ich glaube, ein wesentlicher Grund ist einfach der Generationswechsel. Ich meine, es ist jetzt nicht ein Generationswechsel, es ist eine stetige Sache. Es kommen ja ständig jüngere Leute nach, die sind anders aufgewachsen, die sind mit anderen Daten aufgewachsen, mit anderen Werkzeugen, mit anderen Methoden und erwarten das dann auch, wenn sie Teammitglieder in Projekten werden, dass das eingesetzt wird. Und du hast ja gerade gesagt, die Zusammenarbeit ist ein wesentlicher Punkt. Und ich denke mal, es unterscheidet sich stark, ob man jetzt, sagen wir mal, na, die mitglieder älteren Semesters, vielleicht so alt wie wir das sind. So <lacht> alt, im Willen, So alt ja, meine Güte, es staubt schon überall hier. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist einfach das Thema... Wie würden wir denn erwarten, dass man uns ein Arbeitspaket übergibt, oder? Also bei uns ist es irgendwie klar, der Projektleiter sagt dessen, das ist zu machen oder man wirkt da ein bisschen mit, dann kriegt man was und dann macht man was. Ich glaube, bei den Jüngeren schaut das anders aus, oder? Die sind vom Studium her auch schon ganz anders aufgewachsen, die, die arbeiten viel intensiver und mehr zusammen, weil sie sich auch regelmäßig vernetzen können und vielleicht würden die gar nicht erwarten, dass jetzt jemand alleine ein Arbeitspaket bekommt, sondern dass man sowieso, wieso soll einer ein Arbeitspaket bekommen? Wir sind nur ein Team, oder? Wollen wir da nicht sowieso alles irgendwie gemeinsam machen?
0: Ja, das beginnt tatsächlich schon sehr früh in der Schule, merke ich auch in meinen Kindern. Ähm, dort wird wirklich alles in Teams gemeinsam bearbeitet, also auch in sehr kleinen Teams. Klar, während der Schulzeit und des Studiums ähm, tauscht man sich heutzutage ständig aus. Alle sind sowieso ständig online ja, und kriegen alle Informationen mit. Und nichts bietet sich mehr an, als ein Problem eben auch gemeinsam mit Freunden zu lösen. Also erstens bringt es die Leute zusammen. Zweitens ist man wesentlich schneller, weil man verschiedenes Wissen kombiniert. Und das erwarten natürlich genau äh, diese Mitarbeitenden dann auch auch in den Projekten, wenn sie zu uns kommen oder zu unseren Kunden kommen. Und ich glaube, das wird für viele Unternehmen, die so mit einem ganz klassischen, hierarchischen, dokumentengesteuerten Projektmanagement unterwegs sind, zu einer echten Herausforderung werden.
1: Genau, ich glaube, da sind mindestens mal mehrere gleich. Ähm, also, Dokumentengesteuert, hast du gerade gesagt, ist so ein Thema. Ähm, würden, würden die jungsten Leute hier ein Word-Dokument schreiben, um Sachen zusammenzuziehen, oder würden sie sagen, so, äh, steht doch eben Chatverlauf, was willst du? Ähm, ähm, oder, oder also, die, wir nutzen ja auch andere, oder sind es gewöhnt, mit anderen Medien zu arbeiten, ähm, eben auch, wenn man jetzt mal Teams nimmt, ähm, ähm, dann ist auch ja immer die Frage, schreibt man eine Mail oder schreibt man hier in den, in den Verlauf von einer Diskussion Sachen rein, die dann für alle lesbar sind und übrigens eine Mail, naja, der, der damals nicht dabei war und wenn es keine sonstige zentrale Abgabeablage gibt, dann hat die ja wieder kein neues Teammitglied. In dem Chat schaue ich nur in den Verlauf und ähm, ja, da schalte ich halt jemanden frei für den Teams-Kanal und sehe ich die ganze Historie. Also ich glaube, das ist für uns eine Umstellung, also für Leute, die eben dokumentenorientiert sind, ähm, für andere ist es völlig normal, also dass man irgendwie Verläufe hat und dass man jetzt
0: nicht ein Word-Dokument ausfüllt, sondern sich anderen Medien bedient, oder? Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Also viele haben ja natürlich auch mit vermutlich anfänglichem Unbehagen angefangen, Teams zu nutzen. Da hat sich ja Kurbitz seinen Teil geleistet. Und inzwischen ist es aber natürlich angekommen, dass man dort einfach Informationen schnell mal austauscht, weil es einem vielleicht auch gerade einfällt, weil man jemanden fragen kann. Und natürlich auch alle damit einbezogen werden. Das ist mit Sicherheit was Gutes für das Thema Geschwindigkeit und für das Thema Wissenssammeln, das Ganze, wie du schon sagst, auch methodisch aufzubereiten. Was ist denn in so einem Chatverlauf von Informationen enthalten? Wäre vielleicht ein schönes KI-Thema. Darüber könnte mhm. man ja mal nachdenken. Also was kommt häufig vor? worüber reden die Leute? Was ist dort tatsächlich an Brennpunkten rauszufinden? Und ähm, ich denke, dass inzwischen eben dort auch mal schnell gechattet wird, hängt klar sicher ein bisschen vom eigenen Erfahrungsschatz und vom Alter ab. Für formale Dinge wird es nach wie vor E-Mails geben, aber es wird immer weniger. Also das merken wir ja auch im täglichen Geschäft. Also früher war der Maileingang keine Ahnung, 150, 200 Mails geht inzwischen drastisch zurück. Dafür kommt natürlich alle zehn Sekunden über Teams irgendwas rein, weil jemand was postet oder was wissen möchte. Also ungestelltes Arbeiten wird zum Luxus.
1: Ja, das ist ein Punkt, den wir auch noch gleich besprechen müssen. Ich, ich würde ganz kurz noch das Thema abschließen mit dem mit der, mit der Veränderung der Arbeitswelt und dem Trend, den wir da sehen, wenn die Leute in Gruppen, in Projekten arbeiten. Also wenn ich in der Gruppe arbeite und Dokumentation, sagen wir mal, also chatmäßig wie wie immer, oder ja, weniger dokumentenbasiert, wie bisher, sagen wir mal die, die, die tägliche Sache abläuft, das Wesen ist dann aber jetzt eben genau zum Schluss mit der Verantwortung. Ja, eine Mail würde ich immer noch offiziell schreiben, weil da ein Sachverhalt ist, der muss jetzt wirklich gemeldet werden. Also die mit der Mail vom So und so vielten zum Sachverhalt von sowieso, hier ein klares Statement, da ist irgendwas im Argen. Das, da gibt es ja schon auch noch mal einen Unterschied, warum man das in Projekten so machen muss, weil halt doch nicht immer alles glatt geht. Das ist, das ist, glaube ich, eine Sache. Die zweite Frage allerdings, wer verantwortet das Ganze? Wenn ich immer mehr in der Gruppe arbeite, wie ist es? Früher gab es den, was heißt früher, es gibt immer noch die Projektleitenden und das Projektteam, ja. aber verschiebt sich das jetzt auch, dass der Projektleiter so trendmäßig, zukunftsmäßig vielleicht nur noch der der Sprecher des Teams ist, weil man ja eh auch den, den Wunsch oder auch die Pflicht hat, es gemeinsam zu verantworten, weil ja eben nicht einzelne Dinge ausgeteilt wurden, die dann zusammengeführt werden auf den oder zurückgeführt wird auf den Projektleiter, der dann ja doch wieder den Kopf hinhalten muss. Siehst du da eine Veränderung?
0: Es ist sicher die Denk- und Arbeitsweise all derjenigen, die als Generation irgendwas bezeichnet werden. Da gehen uns mit Z ja jetzt auch die Buchstaben aus. Also was machen wir denn mit der nächsten sozusagen großen Welle? Dann können wir bei ja A vielleicht wieder anfangen durchzunummerieren. Nummerieren. Aber alles da was kommt dann aus das Ganz sicherlich, <lacht> ja, das ist sowieso wichtig. Alles, was aus der agilen Welt natürlich angekommen ist und gar nicht mehr rüberschwappt, ist ja genau, dass ein Team eine Aufgabe übernimmt und auch ein Team ein Ergebnis abliefert und sich selbst auch letztendlich daran misst oder messen lässt, wie gut das Ganze war und sich auch insgesamt dazu bewertet. Es ist eine andere Arbeitsweise als ganz klar mit du machst bis zum nächsten Freitag diese und jene Dokumentation fertig. Das wird es vermutlich immer noch geben, aber auch das kann innerhalb eines Teams verteilt werden und so funktioniert ja eben genau eine Teamarbeit.
1: Genau, also dann können wir das als Trend, glaube ich, auch ganz klar festhalten. Sehen wir bei uns in der Firma ja genauso, dass die Leute anders zusammenarbeiten als früher, dass der Projektleiter oder die Projektleiterin im Endeffekt möglicherweise, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, vielleicht hauptsächlich nur Sprecher des Teams ist und natürlich richtungsgeber im entscheidenden Moment, aber das selbstbestimmte, im Team organisierte Arbeiten greift schon flächendeckend um sich. Also wer das meint, aufhalten zu können, der ist, glaube ich, sicher falsch gewickelt.
0: Ja, ich denke, selbstbestimmt ist eine Facette dabei, das Ganze auch mit einer entsprechenden Anerkennung zu versehen und ja, letztendlich dann auch die Wahrnehmung innerhalb einer Organisation ist auch alles, was man so mit diesem New-Work-Thema momentan gerade letztendlich durchackert. Da sind ja genau diese Themen mit dabei, Selbstbestimmung, Verantwortung übernehmen, aber eben auch Werte und Nutzen dessen, was man tut. Das heißt, es wird auch immer wichtiger, unabhängig von den Projektmanagement-Methoden und Ansätzen zu vermitteln, warum bestimmte Dinge jetzt gemacht werden sollen, müssen um letztendlich auch ein Ergebnis abzuliefern. Also klares Diktieren, von macht diese oder jene Sache, führt häufig schon zu Stirnrunzeln, gerade eben bei jüngeren Mitarbeitern. Die wollen da ein bisschen mehr Informationen dazu.
1: Genau, das ist ja ein Trend auch jetzt für das nächste Thema gleich. Ähm, die Orientierung in Richtung Werte und Nutzen im Projektmanagement. Also ähm, aus alten Tagen kennen wir das Thema, da gibt es eine Spezifikation. Da wird so lange dran geschraubt, bis alle glauben, dass das das richtige Ding ist, was man da ähm, zu, ja, plant. <lacht> das ist bei, ich sage jetzt mal, Brücken, Gebäuden und so wirklich so den handfesten Dingen, die man im Endeffekt auch anfassen kann und ähm, so weiter. Da, da, da muss es ja nach wie vor bleiben. Eine Brücke hat eine bestimmte Anzahl von Fahrstunden. Spuren fährt die Eisenbahn mit oder sind es nur Autos, ist eine Fußgängerbrücke, wie breit ist die, welche Belastung möchte, möchte man da aushalten und, und und. Also da gibt es ja ganz klassische Dinge. Ich glaube, da wird jetzt keine große Diskussion über den Nutzen äh, diskutiert, der findet noch viel früher statt, nämlich, ja. ist eine Autobahnbrücke oder der weitere Ausbau von Autobahnen im Moment ähm, zeitgemäß oder gibt es da auch Leute, die sich auf die Straße kleben und sagen, nee, hier ist Ende, wir brauchen keine Straßen, wir wollen lieber ja, irgendwas anderes. Ähm, das ist die, die Sache, die muss dann vorher stattfinden, aber in dem Projekt, ähm, glaube ich, muss man schon klar unterscheiden zwischen nach wie vor klassischen, harten, messbaren Fakten, die auch eine Spezifikation brauchen, wie Gewicht einer oder, oder Belastbarkeit einer Brücke, da kann man jetzt nicht diskutieren, da glaubst du, dass ein großer LKW auch gemeinsam mit einem Fahrrad fahren könnte. Uh, sorry. <lacht> ähm, nein. <lacht> also, das, 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 das lassen wir mal beiseite, das gab es schon immer und, und, und wird es auch weitergeben, das brauchen wir. Aber es gibt ja tausende andere Softwareprojekte oder eben Organisationsprojekte, wo es eben keine harte Spezifikation gibt, sondern wo der agile Gedanke ja schon lange da ist. Ähm, und ja, worüber, worüber diskutieren wir denn da eigentlich? Also wenn ich jetzt keine harte Spezifikation habe und was ist der Trend dabei? Und ähm, ich sehe da ganz klar, dass es immer mehr Kunden gibt, die bereit sind, ähm, über den Nutzen zu verhandeln und auch diesen Nutzen einzufordern, anstatt einer Speck. Das sehe ich als
0: klaren Trend. Gut, weil man natürlich erkannt hat, wie schwer es ist, tatsächlich ein Ziel vielleicht auch mal aufzuschreiben, ja, weil man die Erfahrung ja noch nicht hat, so etwas schon gemacht zu haben. Brücken wurden seit Jahrhunderten gebaut, da gibt es Erfahrungswerte, wie du schon sagst, und die kann man auch technisch spezifizieren. Gerade im Bereich Software, im Bereich organisatorischer Änderungen macht man viele Dinge zum ersten Mal und muss sich selbst auch einfach eingestehen, dass man dort nicht genau weiß, wo die Reise hingeht. Ja, das ist ja genau dieses Thema Agilität, dass man von Punkt zu Punkt schaut, was hat man denn jetzt erreicht und geht's in die richtige Richtung. Das heißt, die, der,
1: das ist quasi Selbstprophezeiten, oder? Das heißt, die Themen, die wir angehen, ändern sich dadurch, dass hier sehr viele Sachen dabei sind, die wir wirklich noch nie gemacht haben. Es schwieriger, ein Ziel zu schreiben oder Ziel zu formulieren in Form von einem klaren Ergebnis, sondern eben eher in Form eines, eines Wunsches, was man mit dem, was man da gerade als Projekt macht, erreichen möchte. Und nachdem das nicht so ganz klar ist, kann ich keine Speck schreiben? Wenn ich keine Speck schreiben kann, kann ich keine Speck beauftragen? Also muss man sich quasi eingestehen, hey Leute, <lacht> ähm, wir haben zwar eine Richtung, aber eigentlich wissen wir nicht so ganz genau, wie wir es machen wollen. Ähm, lasst uns mal anfangen.
0: Ja, man braucht auch die Feedback-Runden, weil vieles, was man dort macht, ändert ja wiederum das Zusammenarbeiten oder das Verhalten im Unternehmen. Und das kann man ja schlecht vorhersagen bei vielen Punkten. Also ich weiß noch selbst, als wir angefangen haben, unsere Qualitätsmanagement-Initiative und unsere ISO 9001-Zertifizierung war ja auch erstmal eine gewisse Unsicherheit. Was heißt das denn? Dann müssen wir ständig Dokumente ausfüllen und im Nachhinein stellen wir ja fest, wie gut es uns getan hat, weil wir einfach Dinge angegangen sind, die irgendwie immer schon da waren, aber die man halt auch gut sein lassen. Ja, und jetzt haben wir sie tatsächlich mal in die Hand genommen, haben Dinge verbessert und alle sehen ein wirklich positives Ergebnis aus einer solchen Initiative, war vorher nicht abzusehen. Ja, erstmal war es ein Aufkleber nach außen. Ja, natürlich haben wir QM, aber gerade intern der Nutzen war vorher kaum abzuwägen. Genau, also da gab es einfach den,
1: den Nutzen, wir wollen besser werden, wir wollen es professionalisieren und dabei uns auch das, den Aufkleber abholen, der halt nach draußen natürlich auch eine Wirkung hat, weil wenn man zertifiziert ist, ist, ist man zertifiziert, das beantwortet ganz viele Fragen auch bei Ausschreibungen, das ist ein Haken und zehn, die nächsten zehn Fragen verschwinden einfach. Ja. Das, das hat einen großen Vorteil, auch in der, sozusagen jetzt nicht in der Automatisierung, aber in der Optimierung, <lacht> aber in der Tat, es wusste eigentlich keiner so genau, was das eigentlich ist, obwohl es relativ klar ist, nur es ist ja keiner ISO 9001 Experte, insofern war es für alle Leute neu und insofern haben wir auch nur ein Ziel formuliert, wo wir hinwollen und haben uns dann entsprechend agil dadurch bewegt. Ähm, obwohl der Fahrplan an sich natürlich ein klarer ist, schon richtig, jetzt wenn Leute im Auditorium sagen, ey, Moment mal, ISO 1001, das gibt es ja seit Ewigkeiten, stimmt, für die, die es seit Ewigkeiten schon gemacht haben, keine Frage, aber für jeden, der neu dazukommt,
0: ist es neu und keiner wusste, was auf ihn zukommt. Genau, und das geht wieder auf deinen Punkt mit dem Nutzen ein, ja, dass Unternehmen eben häufiger und regelmäßiger gerade eben auch bei solchen Entwicklungen nachhaken, was bringt uns denn jetzt gerade, was müssen wir noch machen, was können wir noch machen, da ergeben sich auch immer neue Gesichtspunkte, die man vorher einfach nicht auf dem Radar hatte ja, bei der Einführung einer solchen Geschichte. Das kann eine Dokumentenautomatisierung sein, das kann eine bessere Ablage sein, die nichts mit dem eigentlichen Projektziel zu tun hat, aber die so also nebenbei miterledigt wird und einen riesen Nutzen bringt. Kann man nur machen, wenn man sich darauf einlässt und eben auch eine gewisse Freiheit erlaubt, wie man ein Ziel erreicht. Dass man es erreichen möchte, ist klar. Das Projekt gibt es nach wie vor.
1: Genau, aber ich glaube, den Punkt können wir auch abhaken, oder? Der Trend in Richtung tatsächlich unklarerer Ziele, flexibler Herangehensweise, ähm, ohne fixe Spezifikation, weil man erkennt, dass es vielleicht eben schwierig bis unmöglich ist, die so genau zu nennen, sondern mit feedback und sich dem Ziel nähert, ist ist ganz klar. Das geht schon. ist jetzt nicht noch heute neu, ähm, ja. aber es ist noch weit weg von durch. Also das, ist, das, das, das breitet sich nach wie vor weiter aus, oder?
0: Absolut. Da wird es kein Halten geben und hat natürlich dann mit der Methode, die dahinter steckt, auch auf ganz andere Bereiche Auswirkungen. Das geht bei der Kommunikation los und hört beim Ressourcenmanagement aus. Und das ist ja vielleicht ein Thema, das ein Dauerbrenner ist im Trend, ähm, wo es jetzt aber nicht nach meiner Wahrnehmung zumindest grundlegend neue Ansätze oder Ideen gibt. Ich meine, Ressourcenmanagement brennt allen unter Nägeln. Ja, Mitarbeiter sind knapp, Projekte werden immer mehr, Time-to-Market wird immer kürzer und man muss sich tatsächlich für einen Mix von Methoden entscheiden, der es einem trotzdem erlaubt, insgesamt zu sehen, was habe ich denn an Kapazitäten und woran arbeiten die? Also da wird es eine viel größere Mischung von Tools und Werkzeugen geben, die aber an einer Stelle genau zu dieser einheitlichen Betrachtung führen müssen.
1: Genau, jetzt nehmen wir nochmal einen eine Schritt höher. Also es geht darum, dass Ressourcen knapp sind ähm, und auch wenn ich mir das Werkzeug unten drunter aussuchen kann, ähm, dann ist trotzdem mal ein, ein, ein Gemisch an Trend hier, nämlich Werte und Nutzen und knappe Ressourcen. Was heißt denn das fürs das Portfolio-Management? Ähm, siehst du das auch so wie meine Erfahrungen in letzter Zeit, dass man härter diskutiert, ob ein Projekt denn wirklich nötig ist, ob der Nutzen, den man sich daraus verspricht, also funktioniert es, funktioniert es nicht, weil die der, oder der ja das das fighten um um die knappen Ressourcen ein, ein immer stärkeres wird und das ist ja auch ein Trend den wir seit Jahren sagen aber ist ist, ist habe ich das Gefühl die 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 Spitze des der Fahnenstange ist da noch nicht erreicht also es wird noch jedes Jahr immer noch krasser auch bei uns ähm, ähm, dass zu wenig Leute da sind für immer noch mehr Aufgaben und es gibt es auch in ganz vielen anderen Bereichen. Ich habe ja Wochenende mit anderen Leuten gesprochen, die aufgrund von diversen, ähm, was ich was regulatorischen Anforderungen und so weiter immer noch mehr Dinge einfach tun müssen, aber sie kriegen nicht mehr Leute und die eigentliche Arbeit ist immer noch da. Also da gibt es ganz viele Dinge, die dazu führen, dass wir äh, ja immer noch weniger letztendlich ähm, ja Arbeit in den eigentlichen, in den eigentlichen Zweck reinstecken können. Also müssen wir auch noch stärker drum schauen, was ist denn der Zweck? Und im Portfolio-Management, ähm, glaube ich, Nein, ja, glaube ich, sehe ich. Ich meine, ich habe ja auch nur eine kleine Perspektive auf die Welt. Aber in meiner Perspektive ist es so, dass härter darüber diskutiert wird, aufgrund der knappen Ressourcen, was man überhaupt macht. Man fängt nichts an und schaut einmal, ob es geht, sondern man schaut schon den Nutzen. Also bitte jetzt nicht verwechseln mit agilen Sachen und den Nutzen. Ja, Wenn ich den Nutzen mhm. haben will, das meine ich jetzt, ja. wollen wir das wirklich, dass wir das dann agil machen, weil wir es nicht genau vorher bereits ne? Zweite Frage, aber in der Portfolio-Frage, also in der, in der Initiierungs Initiierungsphase des Projektes, wird meiner Meinung nach noch härter gefeitet, ob es den Nutzen überhaupt bringt und das Thema Portfolio-Management machen oder nicht machen
0: ein stärkeres ist. Gut, haben wir alle selber schon erlebt und sicher viele unserer Zuhörenden auch. Ähm, wahnsinnig viele Projekte mit großer Begeisterung werden gestartet oder wurden immer gestartet. Die Hälfte davon hat sich mal totgelaufen, spricht kein Mensch mehr drüber. Ein Viertel kommt vielleicht an und ein Viertel wird dann auch mal abgebrochen das kann man sich heutzutage fast nicht mehr leisten, wie du schon sagst. Also man muss früher schauen, was bringt das Ganze. Und ich denke auch, was wir so im Portfolio-Management sehen, die klassische Jahresplanung gibt es ja praktisch gar nicht mehr. Die gibt es vielleicht von den Budgets her und von den Themen her, aber sicher nicht von den Projekten. Das heißt, man möchte viel schneller werden, man möchte viel schneller darauf reagieren können und eben nicht nur Projekte regelmäßig einer Prüfung, also einem Sprint sozusagen, unterlegen und die Ergebnisse sich anschauen, sondern das Ganze auch fürs Portfolio machen. Ja, was immer da an Schlagwörtern dahinter liegen mag, mit ähm, was weiß ich, ART und, und sonstigen Portfoliogeschichten. ja, das ist dann vielleicht eine technische Ausprägung, aber ich denke auch, der Mix, der Projekte insgesamt, wird viel regelmäßiger geprüft werden, ob man noch das bringt, was man sich mal versprochen hat, um vielleicht auch Platz für bessere Ideen zu machen. Also ja, viel stärkeres prüfen und vielleicht damit auch ein konsequenteres Abbrechen von Projekten, die nichts mehr werden oder nichts mehr werden können. Macht man ja ungern, ja, das ist ja was Schönes und man sagt, ah, jetzt hat das Projekt nicht funktioniert, wir mussten es abbrechen. Ist doch eine super Sache, wenn ich entscheide, ein Projekt abzubrechen, das Geld freizumachen, die Leute freizumachen für bessere Themen, das ist ein Mehrwert, aber das muss man sich halt trauen.
1: Genau, lass uns viele Projekte beginnen, Dann können wir viele schöne Sachen machen, nämlich viele Projekte abbrechen, damit <lacht> viel frei Ich
0: <lacht> weiß nicht, ob es in die Richtung Frage. geht mit dem Trend, aber wir können wir mal <lacht> probieren.
1: Genau, überziehen darf man es natürlich nicht, gar keine Frage, aber auch das ist ein ungebrochener Trend. Also vor zehn Jahren die Frage in der Runde am PMI-Kongress oder irgendwie, wer von Ihnen hat schon mal ein Projekt abgebrochen? Da haben vielleicht ein, zwei Leute aus dem Auditorium aufgezeigt, von vielleicht 100 oder, oder 150, die im Raum von so von, von einer, von einer Session waren. Und war das vielleicht sogar mehr unangenehm, geworden. aber war es eine gute Sache. Ja. <lacht> Ja, yeah, genau. Yeah, also Bin ich jetzt sein, Nee, da zeige ich lieber nicht. Also das hat man sich ja gar nicht getraut. Aber auch das ist ja ein, ein, ein Thema. Wie geht man mit der Information um? Und ist es eben, genau wie du sagst, das, muss, das muss, man, muss man ja auch mal darstellen, dass es eben eine gute Sache ist, Ressourcen freizusetzen, anstatt an einer Sache zu arbeiten, die eh keiner braucht. Dass das logisch ist und dass das schon immer richtig gewesen wäre, keine Frage, aber erstens, dass man es überhaupt erkennt, wenn man öfter hinschaut und nicht erst zum Schluss, das ist eine Änderung und zweitens, ähm, dass man sich das auch offen zu oder offener ähm, äh, traut zu diskutieren, ähm, weil dieses Thema fail, fail cheap, das gibt es ja schon lange, ja? Also wenn es daneben geht, dann bitte gleich und nicht erst irgendwann zu spät, wenn ich dann sehr viel wegwerfen muss. Aber da muss man, das, das, ist, das ist schon eine Veränderung in der, in, der, in der Organisation und in der Zusammenarbeit und so weiter. Und vielleicht Überleitung zum nächsten Thema. Du hast ja auch gesagt, dass ja viele Dinge abgebrochen werden, die hat dieser, oder beziehungsweise viele schaffen es, aber haben halt dann hinterher keinen Nutzen. Und darum würde ich gerne überleiten auf das Thema Change Management, was ich als klaren Trend auch sehe. Mhm. Nämlich, ja, wir machen Dinge also gerade Organisationsprojekte, IT-Projekte und so weiter, ich rede jetzt nicht von der Brücke, die da gebaut wird, da freut sich dann hoffentlich jeder, dass sie da ist, dass man eine Abkürzung nehmen kann, aber wenn es darum geht, als in der Organisation was zu ändern oder ein neues IT-System einzuführen, oder also generell da an dieser Sache, die Arbeitsweise letztendlich von Menschen zu beeinflussen, und das machen wir auch im Rahmen von Projekten, also das Ergebnis lautet, sie müsste jetzt ein anderes System verwenden oder wir haben in der Organisation was geschraubt, also das Leben ändert sich sozusagen in kleinen Stücken. Da hat halt nicht jeder Lust mitzumachen, oder? Und dann, und dann ist es alleine der menschliche Faktor, der diese Neuerung nicht zulässt, der Grund, warum Projekte
0: insgesamt nicht positiv ausgegangen sind. Wir sehen es aber ja bei unseren eigenen Projekten, die wir für Kunden durchführen. Da geht es ja im Allgemeinen darum, entweder Projektmanagement Methoden zu etablieren oder eben auch ein Tool einzuführen, optimalerweise das beide in Kombination. Und ich kann mich schon wirklich erinnern, vor, sage mal, 10, 15 Jahren musste man praktisch auf die Knie fallen, damit der Kunde noch ein Training dazu kauft. Na, Training brauchen wir nicht, das machen wir alles selber. Haben sie natürlich nicht gemacht, ging immer schief, hinterher ähm, riesen Heulen und Zähne klappern, warum das Tool denn nicht genutzt wird. Dann vielleicht vor fünf Jahren kamen so die ersten Kunden, die tatsächlich mal gesagt haben, und wie führen wir das ein? Was ist denn mit Change Management? Da kam das Thema so langsam hoch. Inzwischen ist es fast Standard, dass wir bei einer Implementierung das Thema Change Management mit anbieten, einerseits für Kundenprojekte, aber auch als Eigenschaft Disziplin bei uns in der Beratung. Also das Thema ist einfach da und wird immer stärker kommen. Da bin ich absolut überzeugt, weil der Mehrwert erkannt wird und weil man damit eben auch nachhaltig solche Veränderungen verankern kann in der Organisation. Keiner liebt Veränderungen. Das geht ja mehr selber so. Aber man muss sie bearbeiten, man muss sie sozusagen positiv im Unternehmen auch verkaufen. Gehört einfach mit dazu, damit dann hinterher auch die tatsächlichen Projekte erfolgreich umgesetzt werden können.
1: Genau, Verschwendung kann sich keiner leisten, ähm, und das ist eine sehr einfache Variante, ähm, Dinge vorzuknallen sozusagen und, ähm, und dann sagen, mach mal, ähm, und wenn es dir nicht passt, ja dein Problem. Nein, die Zeiten sind vorbei. Geht auch wieder zurück von, von ganz am Anfang hier, ähm, äh, welche Generationen denn ähm, jetzt hier auch an, im Arbeitsleben eintreten und wie viel kann man denn denen noch vorsetzen. Ganz wichtiger ähm, wie, Punkt, ja. Ja, sieht man vielleicht auch zu Hause, wenn ich an meine Erziehung denke oder was meine Eltern mir erzählt haben, was ich von meinen Großeltern gehört habe und was ich bei meinem Kind jetzt sehe und was ich bei anderen sehe, also naja, also kann man jetzt nicht sagen, dass sich da was nicht was verändert hätte im Sinne von man befiehlt etwas und wie das ankommt auf der anderen Seite und das zieht sich halt komplett ins Arbeitsleben Richtung Projektmanagement genauso durch, also da geht es um den Sinn und will ich das überhaupt und hat mich keiner vorbereitet und wer will das wirklich und das wird alles hinterfragt. Und wenn man ja. darauf nicht reagiert, ist eine Bauchlandung programmiert.
0: Ja, aber es ist ja schön, dass es erstens akzeptiert wird, dass auch die Unternehmen bereit sind, dort eben auch zu investieren und nicht davon ausgehen, dass es sowieso schon gut gehen wird. Also da hat man einfach auch gelernt, die letzten, ja, wirklich fünf bis zehn Jahre, dass ähm, Mitarbeiter sowieso immer schon die wertvollste Ressource waren und vielleicht immer noch sind für viele Unternehmen, aber umso mehr eben auch eingebunden werden müssen in diese Veränderung, die ein Unternehmen nun mal braucht
1: Genau, und jetzt haben wir das Thema, dass ähm, Ressourcen knapp sind. Ähm, das Thema Ressourcenmanagement und Knappheit zieht sich hier äh, durch den ganzen Podcast oder durch das ganze Leben, le leider Gottes. Ähm, wobei es macht natürlich den Wert, wie du gerade gesagt hast, oder die, die Wichtigkeit von Einzelnen natürlich noch höher. Das ähm, führt am Arbeitsmarkt auch dazu, dass natürlich hier auch ähm, Erforderungen gesetzt werden, denen wir alle ausgesetzt sind, die, die, die ja, es halt ähm, früher nicht gegeben hat. Wobei das ist ja auch ein, ein, ein Drauf und Runter. Ja, wenn man bestimmten ähm, Zukunftsleuten zuhört, dann weiß man, dass man halt ja, sowieso auf einer Welle ist. Die Frage ist nur gerade, bin ich am Wellenberg oder am Wellental? Ja, es geht ja immer die Abwechslung zwischen Arbeitgebermarkt und Arbeitnehmermarkt. Ja, jetzt haben wir einen, Arbeitgeber-, äh, einen Arbeitnehmermarkt. Ähm, die können ganz viele Dinge diktieren, also müssen wir uns Arbeitnehmer und eben auch in Veränderungen. Und Veränderung ist ja, ich meine, ein Projekt bringt Veränderung immer, sonst wäre es ja kein Projekt. Natürlich. Ja. Also Linientätigkeit oder tägliche Arbeit. Und in dem Teil müssen wir uns da ganz stark darauf einstellen, dass die Leute uns nicht weglaufen. Also wer das nicht tut, hat, glaube ich, ähm, ja, an der falschen Stellschraube gespart. Ähm, das ist keine gute Idee, Also sich auf Veränderungen einzustellen, die Leute abzuholen, ähm, die wirklich mitzunehmen, ähm, den Sinn zu erklären und, 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 ist ähm, im Rahmen von Change Management eine extrem, ja, auch formale Sache, die man da ganz normal geplanterweise in einem Projekt angehen kann, hm.
0: ähm, aber das muss man tun. Ja, ist ja auch eine eigenständige Disziplin mit eigenen Methoden, mit eigenen Werkzeugen, ähm, auch von ich mal, der externen Zertifizierung von Mitarbeitern, nach welcher Methode auch immer, die inzwischen ja, normal ist. Vor zehn Jahren hätte kein Mensch danach gefragt, inzwischen gehört es zum Handwerkzeug.
1: Genau, was hört denn noch zum Handwerkszeug, ähm, wenn es um knappe Ressourcen geht? Das Thema Ressourcenmanagement als ich, ist, wie gesagt, ähm, ist, ist, ist hochgehalten, aber wenn wir wenig Leute haben, dann wäre es doch auch nicht schlecht, wenn wir mal ein bisschen mehr noch automatisieren und mehr, ja, können wir Ressourcen ersetzen durch Tooleinsatz? Okay, ich möchte jetzt nicht zurückspringen an den Anfang, ähm, wo es um, <lacht> um, 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 um KI ging. <lacht> ähm, ja, brauche ich weniger Teammitglieder, weil mein Chat mir ja viele Sachen beantwortet hat oder weil meine KI mir ganz viel geholfen hat? Ähm, Ne, wir gehen jetzt mal ganz normal auf Automatisierung ähm, beim, beim Datenhandling. Also ja, Zeit sparen, weil, ja was? Weil ich ähm, im Rahmen des Projektmanagements ähm, was automatisiert habe. Gibt es da, kann man überhaupt noch mehr automatisieren? oder? Die Kunden, die du in letzter Zeit hattest, sind die schon so gut automatisiert oder wo stecken die?
0: Ich würde mal sagen, automatisiert noch nicht. Alle haben verstanden, dass die Daten, die sie aus diesem Projekten und äh, Ressourcenthemen e extrahieren können, viel wert sind, dann fängt man ja an, Berichtspakete zu bauen, immer noch einen Bericht und noch einen Bericht, aber was nach meiner Meinung noch nicht angekommen ist, ist wirklich, sich helfen zu lassen ja, von IT-Lösungen, also gerade ein Projekt mit einem Trend. Ja. Jedes Projekt, das wird über viele Wochen und Monate fortgeschrieben, die Kosten verändern sich und die Aufwände und auch die Termine und nichts ist leichter, als daraus vielleicht eine klassische Meilenstein-Trend- oder Kostentrendanalyse rauszuziehen machen unglaublich wenig Kunden nach wie vor, weil sie sagen, ja, da muss ich ja dann jeden Monat einen Schnappschuss des Projektes machen. Das kann doch alles die IT für mich übernehmen. Das können alles die Lösungen für mich übernehmen. Und ich ziehe einfach die Informationen raus, die ich brauche, weil, the trend is your friend, ja, wenn das Projekt nun mal schon seit einem halben Jahr jeden Monat fünf Prozent mehr kostet, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass sich das umdreht hinterher. Und das lässt man, glaube ich, noch liegen. Also da ist noch viel Potenzial, um aus diesen Daten einen Mehrwert zu ziehen. Ähm, siehst du da das auch? Ich vermixe jetzt
1: wieder ein bisschen auch mit, der, mit, der Generation, mit dem Generationswechsel. Wenn ich natürlich ähm, Daten vorliegen habe, dokumentenbasiert, wird es auch schwierig, die zu nutzen. Wenn ich aber gewöhnt bin, Daten in ein Formular einzugeben, weil es ähm, eine Power-App ist, sage ich jetzt mal, um ein bisschen Technologie da auch reinzubringen, dahinter mhm. eine Datenbank hängt, dann kann ich das überhaupt auch abziehen. Aber wenn ich jetzt einen Stapel oder in dem Verzeichnis 25 Word-Dokumente liegen habe und vier Excel-Dateien und drei PowerPoints, dann ist halt schwierig, die Daten zu nutzen. Da müsste sich dann wieder einer hinsetzen. Das heißt, um das, was du gerade gesagt hast, nutzen zu können, müssen die Daten ja schon auch verwertbar sein, dann müssen sie in der Datenbank liegen, das heißt auch die Art und Weise, wie ich was eingebe, ist vielleicht eine andere, die, naja, jungen Leuten vielleicht auch leichter fällt, weil die sich sowieso gewöhnt sind, viel mehr irgendwo einzugeben als ein Gedicht zu schreiben, sage ich jetzt mal in Form eines Statusberichtes.
0: Das ist ein sehr guter Punkt und das predigen ja wir auch bei unseren Einführungsprojekten ja eigentlich schon seit Jahren, nicht am Monatsende ein, wie auch immer geartetes Word- oder Excel-Formular auszufüllen, irgendwo hinzuspeichern und zu vergessen, sondern die Informationen, die ich aus dem Projekt habe, wie du schon sagst, auch mit einer modernen Oberfläche, mit einer einfachen Oberfläche, schnell mal aufs Handy diktiert, ja führt ja auch dazu, dass hier Dokumente ausgefüllt werden und abgespeichert werden und dass man diese Daten eben über jeden Monat fortschreibt und der Statusbericht ist dann nur noch der berühmte Knopfdruck, der diese Daten tatsächlich Verarbeitet und vielleicht an ein Upper Management schickt, die nach wie vor den one Page first projekt haben wollen. Aber nicht mehr jeden Monat das Gleiche weiterschreiben, sondern die Sachen nutzen, die man hat und dann vielleicht in ein schönes Format bringen. Beginnt langsam die Denke ein bisschen ja, aufzuweichen oder sich zu ändern. Da ist aber, glaube ich, für doch auch viele Unternehmen es noch nicht unbedingt angekommen, dass man so Dinge wie eine Power-Plattform für sowas auch perfekt nutzen kann oder sonstige Formulare, wie du sagst, die einfach dazu führen, dass man datenbasiert Dokumente erstellt und nicht dokumentenbasiert Daten erstellt. Ja, das ist genau ich denke, ich genau, okay. also, was,
1: was ich da als Trend sehe, ist die, Denk ist die Denkweise, die sich ändert, oder? Also es gibt manche Leute, die sagen, na, ja, ja, ich, ich lebe da jetzt mal dahin in meinem Projekt und dann, na, ja, ich weiß, am Monatsende den Statusbericht schreiben oder ich muss dann was abgeben oder will er was anderes von mir wissen und so. so das ist alles so, so, naja, so wie wir es halt schon immer gemacht hat. Zwangsweise. Diese, genau, jüngere Leute, die, die sagen, ich will das ja, ich weiß ja, dass ich das später mal brauchen werde. Also schreibe ich es gleich hin und dann kann ich später rausziehen. Also das wird auch als Form von Verschwendung gesehen von jüngeren Menschen, wenn man Daten erfasst, die man danach nicht wieder nutzen kann. Da ist die Denkweise eine ganz andere. Das, das stelle ich schon deutlich auch fest. Und fürs Projektmanagement heißt es natürlich eben tatsächlich ähm, eben nicht alles zusammenkommen lassen äh, auf irgendeinem Mail-Posteingang sonst irgendwie Sachen stapeln und zum Schluss dann irgendwie mal eine Auswertung machen, sondern regelmäßig sammeln und dann hinter auf Knopfdruck verwenden können. Das muss ich. Da muss aber die Bereitschaft dazu da sein, dass ich dieses regelmäßige Sammeln mache, ähm, indem ich halt regelmäßig meinen Plan pflege, indem ich regelmäßig ähm, vielleicht eben auch viel detaillierter Risks und Issues und To-Dos irgendwo pflege, als dass ich den großen Terminplan, dieses Scan-Chart, das mal der Projektleitende gemacht hat und dem Team, naja, in einer Aufführung sozusagen ja, mal vorgestellt hat. Ja, dass daran keiner arbeiten kann, ist ja klar, Was so kann hier ja auch nichts nutzen. Aber wenn jetzt alle ihre Issues in Jira pflegen oder in naja, vielleicht jetzt nicht to do das kleine Werkzeug von Microsoft, aber wer weiß, es wird auch immer besser eingeplant. Und Planner von Microsoft hat leider Gottes immer noch nicht so in den richtigen Sprung geschafft, dass man es echt verwenden kann, weil man ja keine Zahlen eintragen kann. Aber danach fragen alle, ja. Also der Trend ist ja, ist ja wirklich krass, dass Leute im Detail ihre Projekte planen und, und, und verwalten wollen, damit sie aus diesen vielen Details hinterher natürlich auch was raushaben können. Wenn ich das habe, kann ich aufs Knöpfchen drücken. Wenn ich das nicht habe, auf welches Knöpfchen soll ich drücken?
0: absolut um Planung eher gröber und dann gehen wir wieder jetzt eine oder zwei Stufen zurück, Selbstbestimmtheit, ich teile mir die Aufgaben ein, ja, plane für mich selbst oder auch für andere, was tatsächlich im Detail getan werden muss, was insgesamt dazu führt, dass ein Meilenstein erreicht wird, dass eine Phase abgeschlossen wird, aber dieses klein, klein Terminplan und das haben wir ja schon auch seit Jahrzehnten äh, versucht immer wieder zu verhindern, dass jemand mit einem zum Beispiel Microsoft Project auf Tagesebene plant, ja, das ist ja praktisch ein Schuss ins Knie, aber das muss man Aber auch ich kann doch die Zeitachse so weit
1: runterstellen.
0: <lacht> Schon, aber das muss man dann auch erstmal vermitteln, warum es keinen Sinn macht. Und wenn man jemand sagt, ja, dann musst du aber auch jeden Tag deinen Plan aktualisieren, dann schauen sie ganz erstaunt. Und da ist man, glaube ich, inzwischen angekommen, dass man lieber in größeren Zeiträumen und Abschnitten plant, aber eben die Selbstorganisiertheit des Arbeitens und das Runterbrechen und Verteilen im Team kommt alles zusammen. Ja? Alle Themen, die wir heute angesprochen haben, führen immer wieder zum Gleichen, dass man sich anders aufstellt in der Abwicklung von Projekten. Genau, jetzt vielleicht schließen wir das
1: ganze Thema jetzt noch mit einem, mit einem menschlichen Faktor ab, nämlich ähm, jetzt prasselt da alles auf uns ein. Ähm, wir haben nicht mehr einen ganzen Monat Zeit an Dingen zu arbeiten, um danach äh, zwei Tasks in dem großen Gen-Chart zu aktualisieren, sondern wir haben jetzt gehört, dass wir regelmäßig ähm, in irgendwelchen ähm, hier Kommunikationsmaschinen wie Teams ähm, äh, aufgefordert werden zu antworten, weil da was reinkommt. Mails, ja okay, auch, aber dass man einfach viel kleinteiliger auch unterwegs ist und dass man sich das zwar an sich selbst bestimmen möchte, ich sage jetzt absichtlich möchte, aber wie steht es denn jetzt um das ungestörte Arbeiten? Also ich will mir meinen Tag selber einteilen, jetzt haben wir aber die ganze Zeit gehört, dass ganz viele neue Dinge dazugekommen sind, wo ich ständig irgendwie auch dran bin. Viele Details in Jira, in Chats und in whatever, also man kommuniziert die ganze Zeit noch dazu, by the way, Homeoffice, ja, ich kann ja jetzt nicht ins Neben Nebenzimmer gehen und ein gepflegtes Gespräch mal nebenbei an der Kaffeemaschine oder sonst irgendwie führen, sondern ähm, ich werde ja angefunkt. Ich sitze zu Hause und mein Teams blinkt. Ähm, wenn jetzt einer reinkommt und kann ich nur sagen, hey, und ich kann schauen, bevor ich jemanden störe. Bei uns im Büro sind Glasscheiben neben den Türen, damit man jetzt Zimmer reinschauen kann, <lacht> zu sehen, was da drinnen passiert, bevor ich da reinplatze. In Teams, nein, nein, das hat jetzt nicht ja jeder die Kamera den ganzen Tag an und die sieht ja auch nicht jeder, sondern muss ich ja schon im Chat drinnen sein. Also, das heißt, ich störe ähm, viel öfter und jetzt gibt es dieses Phänomen, dass man sagt, hey, ich habe dich schon dreimal angechattet, du meldest dich nicht.
0: <lacht> klar, das ja. Umgehen damit liegt bei jedem selbst. Ich,
1: ich, ich mache mal einen ganz großen Bogen. Als ich vor 40 Jahren meiner Freundin einen Brief geschrieben habe, habe ich mich gefreut, wenn nächste Woche einer zurückgekommen ist. Wenn die Leute heute über WhatsApp kommunizieren, dann heißt es schon, das zweite Häkchen war gar nicht da. Warst du nicht online? Und wenn es da war, das ist das Schlimmste überhaupt und es wird nicht blau, hast du nicht gelesen. Und das, nee, das Allerschlimmste ist, du hast es gelesen, hast dich geantwortet. Und keine Antwort, Wahnsinn. Genau. genau. das ist vor drei Minuten, wie kannst du nur? Ja, aber so, das ist im auch, Oder wir sitzen alle zu Hause. Genau. Und jetzt drehen wir alle langsam durch, weil äh, wann komme ich zum Arbeiten, wenn der Tag vorbei ist? Weil den ganzen Tag prasselt irgendwas rein und alle erwarten was von mir. Ich kann nicht sprichwörtlich die Tür zumachen und alle sehen, dass die Tür zu ist, die im Büro sind, sondern ich reagiere dann einfach nicht in Teams. Klar, jetzt kommt dann und sagt, hey, du kannst deinen Status in Teams auf Do Not Disturb ändern. Ja, das stimmt. Ähm, aber es ist trotzdem anders, oder? Ist irgendwie, irgendwie
0: man muss noch lernen, damit umzugehen. Aber ja, die Begeisterung, klar, und, und der Hype um Teams hat sich, äh, würde ich sagen, gelegt, aber normalisiert. Ähm, Begeisterung ist vielleicht nach wie vor da, aber man erwartet nicht, dass es beliebige Wunder auslöst. Und dass ich tatsächlich, wenn ich da eine Frage in irgendeinem Channel poste, nicht sofort eine Antwort bekomme, ist etwas, damit muss ich umgehen und klarkommen. Das ist eine klare Erwartungshaltung. Aber man muss, glaube ich, auch jedem zugestehen, dass er sich seine Zeit auch selbst einteilt und ich auch respektiere, dass die Zeit von anderen was wert ist. Weil nicht umsonst kommen solche Werkzeuge hoch wie ein Viva Insights oder sonstige Werkzeuge auch aus der Microsoft-Welt, die ja nun mal tatsächlich genau wissen, was du den ganzen Tag machst. Das ist ja verrückt. Ja? Die wissen ja, wie viel sitzt du vor deinen einzelnen Office-Apps, wie viel sitzt du vor Teams, wie viel machst du in den Kanälen, wie viel chattest du, wie viel schaust du vielleicht Videokonferenzen. Und wenn man sich das tatsächlich mal anschaut, das ist eine Information, die ich für mich nutzen kann, dann kriegt man manchmal schon große Augen, dass man doch 90% Prozent des Tages vielleicht in Meetings verbracht hat. Und dann muss man sich auch mal fragen, Lösen Meetings alle Probleme? Muss man so viele Meetings haben? Kann ich mich auch mal ausklinken? Muss ich überall dabei sein? Weil ich muss ja auch selber Sachen fertigstellen. Also das wird mit Sicherheit noch eine ganz spannende Fragestellung der nächsten Jahre werden. Wie schaffe ich es mir, Zeit zu reservieren, dass auch anerkannt wird von anderen? Und wie kann ich einerseits für mich auch damit umgehen, ja, Fragen zu stellen, zu kommunizieren, ohne jedes Mal gleich eine Antwort zu bekommen? Das sind verschiedene vielleicht psychologische Einflüsse, mit denen man sich einfach mal beschäftigen muss in nächster Zeit. Riesentrend. Genau. Der,
1: der der Trend ist jetzt glaube ich jetzt erstmal, dass, dass den Leuten auffällt, dass das nicht ganz so rund läuft, wie man es gerne hätte. Dass es also irgendwie schon zum Teil ziemlich unproduktiv ist. Ähm, und dass das gerade in der letzten Zeit eben durch viel Homeoffice ähm, verstärkt wird. Und der Trend ist, dass die Erkenntnis jetzt mal wächst, dass man was tun müsste. Was ich noch nicht als Trend erkenne, leider Gottes, ist, dass man solche Zeiten völlig klarerweise einführt, die da heißen, ähm, naja, Mal ganz plakativ, von 12 bis um eins gehen wir Mittagessen und von 1 bis um drei hat jeder das Recht, in Teams nicht zu reagieren, weil er vielleicht auch mal was arbeiten möchte. Wenn man das vorschlägt, dann sagen ich, das, ist ganz an der Nähe, das geht, geht doch gar nicht, wie soll das, also da, da sehe ich den totalen Widerstand, aber ich sehe es kommen. Ich würde sagen, die drei wir, wir jetzt einfach. Genau, du musst dir diese Fenster schaffen. Wenn du das nicht tust, dann gehst du unter. Also ich sehe im Moment den, 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 die Beule gerade, dass, es, dass, dass die Erkenntnis wächst, dass wir was ändern müssen. Aber wie es gelöst werden kann, ähm, eben jetzt hier mit, weil ein Beispiel halt nur, dass man sich Zeiten reserviert, wo vielleicht die ganze Firma einfach wirklich das Recht hat, nicht in Teams zu reagieren. Von, sagen wir mal, 13 bis, äh, 15 ist zu lang, nee, 13 bis 13, 5, nee, nee, <lacht> nicht eine Viertelstunde, <lacht> schon ein bisschen länger, ähm, aber, aber es, es muss da was, es muss sich da was ändern, damit man wieder produktiver wird. Und das, das, das sehe ich schon, dass das, 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 das diskutiert wird. Und das ja. auch auf LinkedIn sieht man da alles Mögliche. Es ist vielleicht jetzt ein übergreifendes Thema zum Thema Projektmanagement. Und jetzt hat es nicht nur damit zu tun, aber aufs Projektmanagement kommt es ja zurück, weil wir nach wie vor Deadlines haben. Wir haben ja nach wie vor das Thema, dass ich mal fertig werden muss. Ich muss zum bestimmten Termin auch heute noch was abgeben, egal wie agil ich geplant habe. Entweder kommt das Sprintende oder der Meilenstein oder was ich was die Deadline von einem bestimmten Liefergegenstand, whatever. Also Termine sind nicht abgeschafft, ganz im Gegenteil. Es wird zum Teil viel härter sogar darüber diskutiert, weil man ja eh erreichbar ist, weil man doch ja keine Dienstreisen mehr hat oder ziemlich wenige und 100 Gründe, warum man doch plötzlich produktiver sein muss.
0: Aber sind wir es wirklich? Ist vielleicht auch so ein Pendel. Ja. Inzwischen arbeiten wir viel intensiver zusammen, weil es eben einfacher ist, kurze Wege, elektronisch, Chat, wie du schon sagst. Umso mehr muss man vielleicht wieder mal schauen, ja, dass man auch Zeit findet, Dinge zu durchdenken, mal zu Ende zu zu kommen. Und ähm, jeder weiß es, wenn ich dreimal rausgerissen werde aus irgendwas, dann vergeht mir entweder die Lust oder ich kriege es einfach nicht mehr fertig, weil ja bis dann schon wieder so viele neue Themen da sind. Das ist ja wirklich eine, eine Todesspirale, wenn man darüber
1: nachdenkt. Genau, die geistige Rüstzeit ist äh, aufgrund auch der gestiegenen Komplexität ja auch keine kleine. Und wenn du einen Entwickler fragst, so also, Entschuldigung, dass ich dich störe, ja, ist schon vorbei, ja, der hat irgendwie, da hast <lacht> der hast, der, das kostet schon eine halbe Stunde ähm, ähm, und reicht ja, ja,
0: Die Zeile -Code ist schon weg. Für genau,
1: das, 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 die Akzeptanz dessen ähm, ist noch nicht bei allen angekommen, ähm, aber ja, wir müssen damit umgehen und apropos, ähm, ja, damit wir Ihnen jetzt ein bisschen auch Zeit lassen, damit Sie nicht zu viel Zeit mit dem Zuhören hier verbringen, würde ich sagen, kommen wir hiermit auch mal einfach auch zum Ende. Äh, ja, schaufeln Sie sich Ihre Zeit frei, <lacht> wir beginnen damit Ihnen die Gelegenheit zu geben, <lacht> wir hören jetzt auf. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Thomas, ähm, fürs Quatschen. Ähm, machen Sie es gut.
0: Äh, viel Spaß mit den Trends. Ja, hat Spaß gemacht. Das sind ja spannende Themen. Genau. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Dankeschön.
1: Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.